1: Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Et
0: vous 1984 be like 1984. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Aujourd'hui, on va parler d'un classique, mais avant on va remonter le temps. On va remonter le temps en juillet 1984 coup de tonnerre dans le monde de la science-fiction, un jeune auteur imagine un futur où les hackers se livrent à des combats mortels dans le cyberspace d'une société ultra-capitaliste contrôlée par des multinationales, IA agressive, informatique oppressante, mégalopole écrasante, mercenaires cybernétiquement modifiés, anti-héros déracinés, un nouveau genre vient de naître, le cyberpunk. Couronné des prix Nebula et Hugo, neuromancien de William Gibson, devient un livre culte qui donnera naissance à de prestigieux enfants, aussi bien en littérature en bande dessinée, au cinéma et prochainement en jeu vidéo avec Cyberpunk 2077. Avec son humour grinçant et son pessimisme rock'n'roll, Neuromancien peut se dire comme un polar futuriste dont les prédictions visionnaires, notamment l'omniprésence d'internet, le début de la robotique, le développement de la réalité virtuelle, n'ont cessé de se réaliser depuis une trentaine d'années. Ce classique du genre vient d'être retraduit aux éditions du Diable Vauvert la maison d'édition dirigée par Marion Mazuric qui fête ses 20 ans nous a fait le grand plaisir de dépoussiérer ce chef dœuvre Cela tombe bien, on connaît son traducteur qui était venu sur le podcast pour nous parler de V pour Vendetta, Laurent Kessy. Bonjour à vous. Bonjour Lloyd. Pourquoi
1: Neuromancien est un roman visionnaire Je ne sais pas si c'est un roman visionnaire c'est un adjectif qu'on peut coller à, à beaucoup de romans de SF mais je ne sais pas s'il est, est très juste j'ai plutôt moi, moins l'impression que c'est un roman de rupture que c'est un roman révolutionnaire si tu veux plutôt qu'un roman euh, voilà visionnaire c'est un roman de rupture dans le sens où il rompt avec la tradition euh, de la science-fiction qui existait jusque-là enfin la, la science-fiction grand public qui était plutôt encore Campbellienne euh, de Joseph Campbell tu sais les, 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 les grands succès c'était encore Anne-Line euh, euh, Asimov et alors Toujours eux, et puis surtout leurs leur successeurs, on était encore dans le space opéra, etc. Et Gibson, lui, euh, quand il débarque, il, il rompt avec cette tradition. Il n'est pas du tout là-dedans, dans cette science-fiction qui est maintenant devenue classique. Lui, il est plutôt euh, lecteur de la New Wave britannique, de, de Ballard, de Burroughs, de, de, de ce genre d'auteurs. Et son premier texte euh, publié, c'est une nouvelle qui s'appelle « Le Continuum Gernsback », pose en fait euh, son, son, sa problématique, c'est-à-dire que lui, il veut rompre avec ses futurs euh, radieux que présentait la, la science-fiction jusque-là. Et donc, le, 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 le romancien est la mise en œuvre de, de ce programme, en quelque sorte. Il est aussi révolutionnaire, le roman, parce qu'il invente carrément un genre, donc le cyberpunk formalise tout ce, tout ce qui est ce genre, il, a fait, il en fait une présentation vraiment idéale, euh, dans le sens où tout est contenu déjà dans ce roman qui, qui est d'entrée presque, est, il est indépassable. Quoi. Le, le genre est déjà tout, tout, tout là, toute son essence est là, dès le départ. Euh, on a l'impression que le cyberpunk comm commence avec ce roman et s'arrête avec ce roman presque. Après, je ne sais pas s'il est visionnaire parce qu'il reprend quand même beaucoup, beaucoup d'éléments de, de son époque. Euh, il est vraiment très, très ancré dans, dans les années 80. Avec, alors, il euh, y, y a le mot punk, hein, non, cyberpunk, donc c'est l'époque des punks. Il est aussi très inspiré, le roman, par le, tout le mouvement de bande dessinée de SF qui s'est créé autour de Metal Hurlant, qui inspirera aussi à côté euh, Blade Runner. C'est pour ça que les deux textes, enfin, le texte et le film se ressemblent beaucoup, c'est parce qu'ils sont inspirés des, des mêmes choses, et puis il est révolutionnaire aussi parce qu'il introduit beaucoup de, de réalisme dans la science-fiction, dans sa description de l'action. Euh, il rend un peu avec les codes auxquels on est habitué. On est loin des empires galactiques euh, du space opéra, quoi, Voilà. D'ailleurs, d'où vient le terme euh,
0: neuromancien
1: bah, C'est un mot-valise inventé par, euh, par Gibson. Alors Il l'explique à la fin du, du roman, d'ailleurs, hein, parce que c'est le, le nom d'une intelligence artificielle. Donc, il y, y a un jeu de mots qui n'est pas forcément euh, retranscriptible, retranscriptible euh, en français. C'est-à-dire qu'il y a neuromancien, qui, qui, tu vois, qui dérive de nécromancien, mais il y a aussi le mot euh, romancer en anglais, qui peut être romancier. Tu vois, ça pourrait être neuromancier aussi, mais euh, ça ne marche pas en français. Il faudrait changer de mot. Euh, donc, c'est à la fois le, ce, celui qui parle avec les morts, euh, via les nerfs, via l'intelligence artificielle, et aussi celui qui écrit, euh, celui qui est le, le, le narrateur. Quoi. Donc c'est à la fois euh, Gibson qui, euh, qui, qui travaille sur, sur le genre. Quoi. Et pourtant, euh, ce qui est quand même très impressionnant,
0: quand on lit le neuromancien, euh, pardon, pas le neuromancien, c'est neuromancien, voilà, <rire> parce que la, la faute est facile de, de faire. Ce qui est intéressant quand on lit neuromancien, euh, c'est que, c'est très très en avance, il enfin, y, y a quand même euh, la, toutes les, les problématiques euh, liées et qui arriveront euh, peut-être 15 à 20 ans plus tard, mais le cyberspace, les hackers, euh, les, les, les multinationales agressives, euh, enfin, tout ça est dans ce roman de 1984 et c'est assez quand même euh,
1: novateur. Ah, c'est absolument novateur. D'ailleurs, c'est pour ça que le roman a, a récolté tous les prix, parce qu'il a fait l'effet d'une bombe, quoi. Il était tellement différent, euh, et tellement... Euh, voilà, c'était du jamais vu. En effet, mais un eff, il, est, il, est, il est novateur, mais en fait, il ne fait qu'exemplifier euh, ce que Gibson voit. Euh, il, il fout un peu le, le potard à onze, mais il, il décrit euh, ce qu'il qu voit autour de lui, c'est-à-dire la création des gros conglomérats, des, des Aibatsu. Euh, la mondialisation des échanges le, le fossé grandissant entre les riches et les pauvres tout ça il l'observe déjà euh, la mondialisation aussi dans le, dans le roman on n'arrête pas d'aller d'un bout à l'autre de la planète quoi. C est, c est, la, la planète a rétréci vraiment et, et Gibson il le sent ça il le sent euh, presque intimement c est, c est, voilà, il, a, il a posé le, le pouls sur la, la société qui l'entoure et il le retranscrit dans un contexte euh, de science-fiction évidemment et, et ça donne quelque chose de, 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 voilà, de jamais vu, parce que, parce que personne n'avait eu la sensibilité, sans doute jusque-là, d'aller de, de, voir vraiment euh, et d'aller décrire de façon réaliste ce qu'était le monde qui les entourait. Qu'est-ce qu que
0: concrètement William Gibson invente et qui n'existait pas Alors, on pourrait répondre de
1: plusieurs façons. En gros, il, il invente notre monde moderne. Dans, dans la post-face au roman, il y a Jack Uma qui est aussi... Un autre grand romancier et qui est un ami de Gibson explique que, euh, que sans ce roman, on n'aurait pas l'informatique qu'on connaît aujourd'hui. Euh, il postule que euh, pas mal des, des gens qui créent euh, euh, à Palo Alto, euh, dans la fin des années 70, au début des années 80, l'informatique grand public qu'on connaît, les réseaux, etc., euh, ont été influencés par la vision de, de Gibson. Et c'est sans, sans doute vrai. Donc on pourrait dire qu'il a inventé notre monde par... par par raccourci, quoi. Euh, ce qu'il a inventé, c'est surtout, voilà, d'une façon de figurer euh, ce monde virtuel euh, qui était assez peu utilisé encore, et euh, d'une façon graphique, en fait. Euh, il, a, il a, voilà, ce rapport à l'informatique euh, qui, 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 à l'époque, c'était difficile à mettre en scène. Lui, il a trouvé un moyen de le montrer, de le rendre... De le rendre euh, euh, actif dans une, ac dans une narration, d'en de, de, faire, faire un élément de décor vraiment euh, euh, impressionnant. Et puis, euh, voilà, il a, il a inventé le mot matrice, il a, il a, il, ses personnages ont des, ont des ordinateurs portables, alors ils ne s'appellent pas comme ça dans le roman, mais ils se paladent tous avec des, des, ce qu'ils appellent des consoles ou des interfaces. Euh, voilà, ce qu'il n'a pas inventé, en revanche, c'est le, le téléphone portable. Autant, il y avait des, ils ont tous des... Des, des ordinateurs portables, autant ils n'ont pas de téléphone portable. D'ailleurs, dans le roman, il y a une très belle scène avec des, des cabines téléphoniques, enfin pas des cabines, mais des, des, des téléphones publics euh, voilà, qui se mettent à sonner les uns après les autres. Euh, ça, c'est quelque chose qu'il n'avait pas vu, par exemple. Donc, il a, il a vraiment inventé un univers, euh, une façon de représenter euh, à la fois l'informatique et puis, et puis euh, tous ces... Tous ces euh, ben, on, ça s'appelle cyberpunk mais voilà c'est ces personnages qui sont dans le caniveau un peu marginaux et que lui qui est un ancien hippie euh, voilà, c'est sans doute inspiré de, de, ses, de ses vies en marge pour, pour créer ces personnages
0: on pense souvent à tort que William Gibson a, influ a influencé Blade Runner alors qu'en fait ce n'est pas vrai puisque Blade Runner, le roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques est sorti en 1966 et le film Blade Runner est sorti en 1982, c'est plutôt Blade Runner qui aurait
1: inspiré William Gibson. Alors, il euh, y a une anecdote euh, comme quoi Gibson aurait vu le, le, le début du film, il était en train d'écrire le roman. Et euh, il, il aurait envie de, de tout arrêter parce que ça, ce qu'il était en train de faire était déjà fait, quoi. Et puis, euh, et puis non, il s'est rendu compte qu'il ne faisait, qu faisait pas exactement la même chose et que, et que surtout, les deux œuvres, voilà, euh, avaient saisi l'air du temps. Euh, euh, elles avaient... Alors, voilà, j'ai parlé tout à l'heure de, de, de Metal Urnans, Elles avaient cette influence graphique euh, toutes les deux. Euh, Peut-être aussi que que Ridley Scott avait lu, les nouvelles de Gibson. Gibson avait écrit déjà plusieurs nouvelles qui étaient déjà dans cet univers de, de, de l'étendue. Donc, euh, donc voilà, euh, peut-être qu'il y a eu un jeu de double influence, je, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est assez, assez impressionnant de, de voir deux œuvres qui sortent en même temps. Là, on peut parler vraiment de Zeitgeist, parce que c'est vraiment euh, l'époque, euh, euh, presque toute seule, crée des œuvres qui, qui sont euh, vraiment semblables. Euh, pour l'anecdote encore, euh, Gibson prétend plutôt avoir été influencé par euh, le euh, New York 1997, Escape from New York de, de John Carpenter, par une, une ligne de dialogue euh, comme ça qui, qui évoque juste une opération militaire. Du, 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 du militaire qui envoie euh, Snake Plissken en mission et, et à partir de là lui ça, ça cette, cette simple mention d'une du, du, opération militaire échouée ça, ça, a, ça a fait tourner son imagination et il a il a il s'est inspiré de ça pour pour créer le personnage de, de Corto qui est, ou d'Armitage qui est dans le, dans le romancien et de, de cette mission euh, en Russie qui a qui a mal tourné donc voilà l'inspiration vient hein, de d'un peu partout mais, mais c'était quelque chose qui était dans l'air du temps en effet quand on met les deux œuvres en parallèle c'est indéniable.
0: Et alors il y a un film qui est vraiment inspiré de de romanciens, c'est Matrix. Donc des sœurs Wachowski, quelle différence peut-on faire entre la matrice Gibsonienne donc avec son cyberspace et la matrice Wachowskienne du film Matrix
1: euh, ben, à la matrice des Wachowski, de, de je pense que c'est vraiment un hommage euh, à la matrice de, de Gibson. Donc Gibson, il appelle, il a, il appelle son, son cyberespace la matrice parce que c'est un, un quadrillage, quoi, la façon dont il le, le, le décrit en image. Il y a des petits points, on se déplace euh, de, de façon... Re... Moi, ça m'évoque un peu tous ces, ces, premiers, ces premiers trucs en image de synthèse qu'on voyait avec des quadrillages. Euh, et donc voilà, c'est vraiment une matrice dans le sens quadrillé, cadré avec des petits pois. Et dans le sens des qui alors il y a ce hommage. Et on est aussi sur ce, 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 cette idée de la matrice créatrice, plutôt, puisqu'il y a aussi ce, 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 ce monde virtuel, mais qui, qui, qui englobe tous les humains, en fait, c'est ça qui, qui, qui les fait vivre, etc. Donc, donc il y a à la fois un hommage, et, euh, et aussi il, il, il s'en démarque un petit peu. On note aussi quand même que, que Matrix est très influencé par une autre œuvre, alors là un peu plus tardiste, des années 90, c'est Les Invisibles de, de Grant Morrison et de pas mal d'autres dessinateurs.
0: Ouais, ainsi que Ghost in the Shell, euh, <rire> le, 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 comics, enfin, pardon, le manga, euh, qui aussi euh, sera une espèce de révolution dans le cyberpunk. On a l'impression que l'imaginaire euh, gibsonien vient aussi des mots, de son vocabulaire. La langue est très immersive et participe à, à cet univers très étrange. Qu'est-ce que vous en pensez
1: ah ouais, ouais, tout à fait. Il y a les néologismes dont on a parlé. Il y a aussi des expressions. Enfin, euh, euh, les, les dialogues. Enfin, euh, voilà, Gibson euh, utilise pas mal d'argot qu'il a entendu, des, des, des expressions qu'il reprend. Puis, euh, bah, alors, par exemple, il y a le tracé plat, qui est un des personnages qui est, qui est surnommé comme ça parce qu'il a fait plusieurs arrêts cardiaques. Et donc ses camarades hackers l'appellent tracé plat. Et c'est une expression qu'il avait entendue euh, euh, dans un bar, euh, des infirmiers discuter, et, et cette expression l'avait marqué et donc il l'a réutilisée, voilà. Donc il reprend un peu tout ce qu'il entend, euh, tout ce qu'il connaît comme expression, et puis il invente des mots aussi. Il y a, il y a, bah, il y a le sproll, euh, cette étendu qui, qui s'appelait avant la conurbation, la conurbe. Et qui est en fait une ville qui s'étend de, 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 de Washington à Atlanta, là. Euh, vraiment une, une, une ville sans fin. Enfin, c'est même pas une ville parce que c'est une banlieue sans fin en fait. Voilà, Et lui qui l'appelle voilà l'étendue, c'est-à-dire le, 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 le truc qui, qui, qui s'étend à l'infini quoi. Voilà. Et donc il a, il a des, 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 des expressions comme ça pour, pour définir des choses qui, qui parlent tout de suite au lecteur. Enfin, c'est assez impressionnant. Et puis aussi, il utilise euh, il utilise d'autres choses pour pour donner un peu le, le vertige SF. Souvent le le, le côté euh, euh, des paysans de la SF vient vient du vocabulaire, puis aussi aussi de ce qu'on montre. Et lui, alors lui, il n'utilise pas Mars, mais il utilise le Japon par exemple. Pour un occidental, c'est très très paysans le Japon. Euh, il, il, il utilise les hôtels les hôtels capsules par exemple, où, où il y a juste euh, euh, hein, la place d'un lit est encore où on s'insère ce qui à l'époque existe déjà au Japon mais qui pour un occidental est sans doute très, très, très SF quoi. Voilà. donc voilà l'argot de dealer euh, il, il, il puise là, là où il peut il a, il a déjà un peu de bouteille quand il a, il a déjà vécu quoi, quand il se met à écrire et donc il, il profite de ça oui et puis il est amusant de voir à quel point les deux premières parties du
0: livre synthétise l'essence même du cyberpunk entre, et vous venez de le dire, l'atmosphère asiatique, puisque la première partie du livre se passe au Japon, et puis après on entre dans une ambiance polar noire à la blade runner, avec le son cyberespace, ses hackers, et on a l'impression d'avoir des, des, des concepts à la minute, à la page. Et ça c'est très impressionnant quand on lit euh, Neuromancien.
1: Alors ça ça vient, ça vient de... de sans doute de sa, de sa crainte d'écrire de, de, un roman. Il ne se sentait pas prêt, on lui a commandé, il écrit le roman, il recommence plusieurs fois, et puis il, il a envie de, 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 de ne jamais perdre son lecteur, donc il en met partout. Quoi. Et comme il a plein d'idées, ben, ben chaque, chaque page est un, est un peu un feu d'artifice, et alors en effet, on part de... On part d'une plongée dans les bas-fonds euh, du Japon euh, pour aller euh, à Paris, puis en Turquie, où il y a un personnage hallucinant euh, qui est métamorphe. Euh, on, on finit dans l'espace, hein, ça finit sur une station spatiale, et la toute fin, c'est une espèce d'ouverture sur, sur un, un concept incroyable qui pourrait devenir... Après, on, le met, on met ça dans, dans les mains de notre auteur, ça peut devenir un, un space opéra euh, flamboyant. Donc voilà, Gibson, il, il, ben, il, a, il en met partout. Quoi. Il, il, a, il a besoin de se rassurer euh, en mettant, en mettant euh, 10 idées à la minute. Et, et l'effet est assez euh, à la fois euh, surprenant, euh, c'est-à-dire qu'on on, on ressent on une espèce de tir de barrage, euh, ça n'arrête pas. Hein. Euh, et, et puis en même temps, c'est... enfin pour, pour moi, personnellement, c'est une, une des grandes parties du plaisir quand on de la SF, c'est de voir des concepts, des idées un peu partout et d'être et soufflé un peu à chaque chapitre. Quoi.
0: Alors, j'ai une petite surprise pour vous, euh, Laurent Kessy. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai interviewé William Gibson.
1: Ah non, j'ignorais.
0: Je, je l'ai interviewé en 2018 pour le magazine Le Point Pop, spécial science-fiction. Et donc, je vais vous faire réagir sur... Euh, Quelques euh, citations de l'interview que, que William Gibson m'a donnée. Euh, alors, il commence, moi je lui ai posé la question, comment il est venu à la science-fiction Et il me dit, adolescent, j'ai eu la chance de rencontrer l'écrivain de science-fiction Kurt van Gutt, qui a écrit Abattoir 5 ou La croisade des enfants, qui m'a beaucoup influencé. Est-ce que vous trouvez qu'il y a du Kurt van Gutt dans le... Dans, dans, du, dans, dans Gibson
1: J'ai peu lu Von Gott, j'en ai, ai lu deux ou trois, je ne suis pas un spécialiste. Je, je, a priori, je dirais non, mais, mais qui suis-je pour <rire> pour... Euh pour juger des, 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 des influences. Je pense que ça vient de... de C'est tout un ensemble, quoi. Quand on parle de la New Way, on parle de Von Gutt, on parle de Ballard, de Burroughs, de, des textes expérimentaux de Moorcock, de, de, de Ellison, de Spinra, de John Brunner. De... Voilà, je pense qu'il a été influencé par tous ces auteurs-là, qui forment qui forment une espèce de... Pas une école, mais, mais un courant qui était en dehors de la SF classique. Et donc, l'influence de Von Gutt ne m'étonne pas du tout, en effet.
0: Alors quand je lui ai posé la question de la genèse euh, de nos romanciens, il m'a dit « à l'époque je n'étais pas satisfait de l'état de la science-fiction américaine, elle était en déclin depuis le milieu des années 60, au moment même où je commençais à la découvrir. J'ai essayé autant que possible d'apporter ce qui pour moi manquait au genre, j'ai tenté d'écrire un roman naturaliste, naturaliste au sens de retour aux sources du roman noir ». À sa sortie, j'étais content de ce que j'avais fait, car je trouvais que mon naturalisme littéraire était assez décadent, loin de ce qui se faisait à l'époque.
1: Oui, c'est exactement le cas. Moi, j'ai parlé de réalisme tout à l'heure, parce qu'en gros, il a remis la, la science-fiction dans le caniveau. Quoi. Euh, il, a, il a enlevé les, 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 les vaisseaux spatiaux euh, immaculés et, et propres, et il a, il a remis... Euh, il l'a remis au, dans le caniveau avec des, des personnages qui sortaient de l'ordinaire, qui étaient des marginaux. Euh, voilà, et son naturalisme, alors en effet, il décrit tout, il décrit tout plutôt bien, donc, euh, donc ça fait un effet, euh, effet d'étrangeté euh, euh, qui n'est pas basé sur, sur les artifices habituels de la science-fiction. Euh, et c'est ça aussi qui était révolutionnaire, c'était que que ces personnages étaient modifiés, mais ça restait des personnages plutôt bien construits et réalistes et, et, et voilà, loin des, de, de, de certains clichés parfois utilisés dans, dans cette science-fiction qu'on appelle de l'âge d'or. Alors, je continue avec Gibson. Euh, donc là,
0: il me disait « Créer un sous-genre de SF était bien la dernière chose que je voulais et c'est finalement ce qui est arrivé. Si je l'avais su, ça m'aurait déprimé pendant l'écriture. » car cela a créé des frontières supplémentaires qui limitent encore plus la science-fiction. Intéressant.
1: <rire> euh, ouais, mais c'est un peu la croix de, des auteurs un peu euh, révolutionnaires, comme il l'est. Euh, mais c'est ce que je disais au début. Il invente un genre et le le clôt. Enfin, pour moi, euh, le cyberpunk s'arrête presque avec nos romanciens. Après, il y a des ersatz, mais, euh, mais en fait, tout est dit. Donc, il a créé un genre... Euh, il a créé un roman tellement fort que... que d'autres auteurs et même lui hein, il a repris après ses personnages dans d'autres livres mais d'autres auteurs vont reprendre ce genre d'univers ce genre de, de, de naturalisme et ils vont vont créer leurs propres intrigues leurs propres personnages dans, dans ce cadre euh, mais euh, mais voilà tout 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 le cyberpunk est déjà là et où est dans ses nouvelles avant il a il a je pense que lui aurait préféré que peut-être des, des d'autres auteurs ne s'emparent pas de son univers, mais en créent un qui leur soit propre. Quoi. Euh, je peux comprendre un peu ce, ce, cette réticence vis-à-vis -vis de, de, de ce label aussi, parce qu'il doit peut-être en avoir marre, marre qu'on le, qu le rapproche toujours de, de, du cyberpunk. Quoi. et ben Justement,
0: pour, pour continuer sur ça, il me disait « Le cyberpunk était surtout à la mode dans les années 90. Il ouvrait des champs narratifs nouveaux qui interrogeaient sur la, sur la place de l'homme face aux machines. » Les succès populaires comme Matrix ou Ghost in the Shell racontent avec réalisme notre relation à la technologie. Se lancer aujourd'hui dans l'écriture d'un roman cyberpunk me semble en soi très limitatif et inintéressant, du moins en ce qui me concerne.
1: Oui, euh, il n'a pas tort. C est, c est, c est, c est, pour moi, c'était un genre qui appartenait à une époque, on est, on est à une autre époque. Alors on peut s'amuser, on peut s'amuser hein. à écrire du space opéra comme dans les années 40, on peut s'amuser à écrire... Du, du cyberpunk comme dans les années 80-90 mais, euh, mais c'est peut-être pas le, le, ce, qui, ce qui
0: permettra de faire avancer le genre ce qui est intéressant dans euh, Neuromancien c'est qu'il y a un personnage féminin très important qui est Molly et est-ce que Gibson n'invente pas un archétype de la femme d'action forte et déterminée que l'on retrouvera dans Matrix avec Trinity ou avec le major Kusanagi dans Ghost in the Shell ou
1: encore euh, Appleseed alors il n'invente il pas hein, cet archétype. Cet archétype, on, on peut remonter euh, aux Amazones, à Athéna. Enfin, voilà, C'est quelque chose qui existe déjà. Sauf que lui, il le, le met dans un cadre qui va sans doute stimuler l'imaginaire de, de, des auteurs dont, que tu as cités. Euh, forcément, euh, Molly, elle est marquante. Elle, est, elle est habille en cuir. Elle a des verres miroirs. C'est-à-dire, elle n'a pas, pas, pas d'œil, mais à la place elle a, elle a des des, bah, des, des vers miroirs implantés elle a des, des griffes qui sortent à la place des ongles enfin, c'est un personnage visuellement qui est, qui est, qui est marquant et, et donc je comprends que ça, ça a stimulé l'imagination des, des des suiveurs et, et en effet Trinity dans, dans Matrix est fortement influencée par, par Molly ouais.
0: alors il y a toute une vision sur l'IA, on va pas trop en raconter parce que ce serait dévoiler euh, l'intrigue ce serait un peu, un peu dommage mais il y avait quand même une vision assez innovante à l'époque et notamment il y avait ce concept de police Turing donc euh, des policiers qui, qui surveillent les IA pour pas qu'elles
1: deviennent trop euh, trop indépendantes et ça quand j'ai lu ça j'ai trouvé que c'était une excellente idée c'est un des héros du roman c'est c'est la façon dont euh, dont il, il traite en fait ouais voilà le roman traite de l'IA et et donc dans son monde les IA sont très contrôlées et euh, cette police euh, intervient pour euh, autant pour, pour gérer les IA que pour aider les humains qui voudraient essayer de, de profiter des IA ou de, de, les, de les aider à, à prendre leur indépendance euh, moi ça me fait penser aussi euh, au, ben, notamment au, avec ce nom de Turing là, au test de, de au, oui c'est ça le test de Voikampf de, qu'on retrouve justement dans, dans Blade Runner dans, la, dans le roman de Dick puis après dans le film voilà. euh, il utilise le nom d'un savant et, et pour, pour un test euh, euh, qui, est, qui est censé déterminer si on est euh, une intelligence artificielle ou un humain. Euh, voilà. D'ailleurs, les, les policiers de Turing dans le roman sont des Français, étonnamment.
0: Oui, tout à fait. Et ça, ce qui est, vous l'avez dit aussi, sur le côté mondialisation du roman, puisqu'on va dans plusieurs villes à travers notre lecture, et c'est marrant à quel point c'est devenu un cliché euh, dans le genre du cyberpunk ou dans le genre de l'anticipation d'avoir des personnages qui euh, vont aller, et je pense au cinéma américain, un peu à la Nolan, qui vont faire euh, cinq capitales du monde euh, dans, en, dans un espace très court.
1: Mmh. Oui, ça c'était déjà très, très euh, bondien, si j'ose dire. Mais, euh, mais oui, oui c'est un truc qu'on voyait peu dans la SF1 à l'époque, euh, cet, cet, cet aspect euh, cosmopolite en fait. Euh, voilà Lui, il allait chercher l'étrangeté euh, sur Terre, mais, euh, mais dans d'autres... Euh, dans d'autres contrées, cette ouverture à... Enfin, l'image aussi... C'est vraiment un roman rempli d'images. Hein. C'est là où il est très fort, Gibson. L'image aussi des néons japonais, euh, de ces rues euh, humides avec le, 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 les reflets des néons sur l'asphalte. Le, sur le, enfin, voilà, il y, y a ça aussi qui fascine et qui, et qui est devenu un cliché. Je suis tombé l'autre jour sur... Euh, euh, le film John Wick 3, voilà, on a l'impression que c'est John Wick qui court dans les décors de Blade Runner. Ça m'a surpris qu'on fasse encore ça en, en 2020,
0: quoi. Ouais, et puis John Wick joue aussi sur le côté référence à Matrix, forcément, à Ken Weaves. Le fait que Laurence Fishburne arrive dans la saga, enfin dans la franchise John Wick, fait aussi pas mal de clins d'œil. Et c'est vrai qu'il y a un côté euh, assez cyberpunk finalement. Euh. Dans, dans, euh, dans John Wick et c'est encore plus rigolo quand on sait que le prochain grand jeu vidéo euh, de 2020 c'est Cyberpunk 2077 adapté euh, du jeu de rôle Cyberpunk 2020 et c'est amusant de voir que Ken Reeves est, est devenu un peu le, le symbole du Cyberpunk
1: il bah, faut dire qu'il avait joué dans Johnny Mnemonic aussi qui est, qui est une des, des rares adaptations de Dick de Dick, pardon, de, de Gibson, je me mélange les auteurs. Euh, une, une des rares adaptations et euh, une qui n'est pas si ratée, enfin qui a des, 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 des points positifs à mes yeux. Et par contre, ils n'avaient pas les droits de Molly, donc euh, la, la fille qui accompagne Johnny Miouni, qui dans la nouvelle est Molly, donc le même personnage que, que dans nos romanciens, n'est pas dans, dans le film. C'est assez, assez dommage. C'est un projet qui a été dépassé par... Euh, un, qui, qui n'était pas censé être si ambitieux, et puis, euh, et puis qui a été dépassé. Qui a, le, le, le réalisateur était un réalisateur plutôt euh, d'arrêt d'essai, d'installation vidéo. Il s'est retrouvé aux commandes de ce truc-là, euh, qui était censé être un petit film, puis il a obtenu un gros, gros budget parce que parce que Kenny Reeves était devenu une star. Enfin, euh, le, 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 le film a été dépassé par... Euh, par son entourage en fait voilà et, euh, et donc il y a des il y a des très bonnes choses hein, dedans euh, et il y a des moins bonnes choses mais euh, mais c'était agréable à l'époque de voir un peu l'univers adapté euh, l'univers cyberpunk alors un peu de bric et de broc mais euh, mais ça restait agréable je, ça fait longtemps que je l'ai pas revu mais j'en ai j'en garde un souvenir euh, agréable même si même si c'est un film plein de défauts.
0: Johnny Mnemonic est un messager très spécial. Et en 2021, chargez-moi. Celui qui détient l'information contrôle le monde. Pas étonnant qu'il soit l'homme le plus recherché du cyberspace. Une pizza en choix fromage Johnny. C'est un film réalisé par Robert Longo en 1995. Euh, on, va, on va revenir sur votre travail, précisément, qui a été la traduction euh, de, du livre.
1: Euh, pourquoi s'être lancé dans cette folle aventure ben, Parce qu'on me l'a demandé. <rire> je, je, je raconte ça, justement, sur mon, sur mon blog et dans ma newsletter. Là. Je, je raconte un peu les circonstances, mais en gros, euh, voilà, c'est Marion Mazoric l'éditrice du Diable Au Vert, qui voulait euh, une nouvelle traduction de, de nos romanciens. Ça, ça, ça se fait souvent hein, de retraduire des... Des anciens, des anciens livres dont la traduction est un peu datée, ou euh, voilà, pour rafraîchir le texte, ça a été fait récemment euh, sur les textes de, de Dick, enfin, euh, euh, ça, ça se fait pas mal en, en science-fiction aussi, donc Marion voulait <coughs> une nouvelle version, euh, elle m'a proposé, et j'ai dit oui, j'ai dit oui, sans... Euh, en craignant un peu, en me disant, oh là là, tu t'attaques à un, un chef dœuvre hein, moi, j'adore ce livre, enfin... Euh, depuis, depuis très très longtemps, euh, c'est impressionnant hein, d'aller se frotter à quelque chose qu'on admire autant. Et puis, et puis au final, ça s'est plutôt bien passé, Je j'ai pas aussi souffert que je pensais, j'ai même pas du tout souffert, parce qu'en fait, le texte est formidable. Donc, euh, donc il suffit de, de se retrousser les manches, et de, et de suivre le texte, et de faire de son mieux. Et, et, et voilà, c'est vraiment du... Du, du, du plaisir, j'ai envie de dire c'est plus que de l'ASF, tu vois <rire> non non c'était non, non, vraiment très très agréable c'était, alors j'ai découvert à quel point, alors j'avais déjà traduit un autre texte de lui avant, mais j'ai redécouvert le, le... à quel point il était, il était fort dès, dès le début et... et voilà et en analysant le texte, en, en se frottant dans notre épure j'ai redécouvert à quel point c'était un chef d'oeuvre Qu'est-ce que vous avez apporté euh, dans cette traduction,
0: je veux dire en termes de mots, est-ce que sur quoi vous avez travaillé ou changé les choses
1: Ben, j'ai pas, j'ai pas cherché à changer les choses. Euh, je, je me suis pas soucié de l'ancienne traduction euh, que j'avais pas relu depuis euh, des années. Euh, j'avais relu plusieurs fois nos romanciers, mais en anglais, donc. Euh, j'ai simplement essayé de faire ma, ma traduction, ma vision euh, du, du roman. Donc, il y a des choses qui ont changé. Euh, D'autres, non. Euh, j ai, j ai, voilà, je, je, me je me souvenais plus bien de, de, des, des termes. Je me souvenais de la conurbe, par exemple, mais qui ne me convenait pas tout à fait. Donc, euh, donc j'ai essayé de, de trouver un équivalent. Enfin, j'ai essayé de changer. Il y a aussi ce qui, ce qui se passe, c'est que, que le monde a évolué et que beaucoup du vocabulaire qu'utilisait qu Gibson à l'époque était du vocabulaire informatique qu'il a lui-même inventé ou qui était naissant et qui depuis est rentré dans le langage courant donc on pouvait à l'époque chercher un équivalent mais depuis voilà, on, on, sait, on sait à quoi ça correspond donc il a fallu aussi adapter des choses parce que, parce que des mots ont changé aussi depuis donc voilà, la, la traduction correspond plus à maintenant Forcément, à l'époque, on pouvait pas traduire comme je l'ai fait maintenant. Il n'y avait pas Internet aussi pour faire des recherches. Enfin, ça devait être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Euh, donc j'ai apporté, ben, apporté ma vision, en fait, ma connaissance de l'auteur, ma, ma connaissance du genre, mon, mon, ma passion pour, pour cet auteur. J'ai essayé de, de lui rendre justice. Ouais, j'ai essayé de faire de mon mieux. Alors je sais, euh, que sans doute, certains vont regretter des choix. Ils vont me dire c'était mieux avant. Ils vont dire, ah ça c'est mieux, mais telle autre chose c'était mieux avant. Voilà, moi, je, je n'avais pas à me soucier de ça. J'avais euh, simplement à essayer d'apporter ma vision et de faire mon travail de traducteur.
0: En tout cas, moi, ce que pour avoir lu euh, la première version, qui est celle de Jean Bonnefoy, traduite par Jean, Jean Bonnefoy, qui est sortie en 85 euh, et qui a été publiée en poche aux éditions J'ai lu, et euh, la vôtre, moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile euh, d'accéder euh, aux au neuromanciens avec votre version, qui est un peu plus fluide et un peu plus rythmée alors que euh, celle de, de Jean Bonnefoy était peut-être un peu plus poussive, en tout cas dans son début. Et moi, je me rappelle avoir eu plus de mal à, à, à commencer euh, la, la, la première traduction, alors que vous, ça, ça, passe, euh, ça, ça passe tout seul.
1: Bah merci. J'ai essayé, en effet, c'est parfois compliqué de rendre intelligible Gibson. Euh... C'est compliqué en anglais aussi hein, de comprendre, mais, mais son style est quand même assez fluide, assez coulant, donc il fallait, il fallait essayer de garder ça euh, au prix de, au prix de, de, de quelques trahisons peut-être, mais la traduction c'est de la trahison. Je pense pas l'avoir avoir trahi, j'ai fait de mon mieux en tout cas voilà, pour que le texte soit le plus fluide et le plus euh, lisible, euh, alors, je ne vais pas dire facilement, parce que ce n'est pas le but, mais euh, agréablement, voilà. Comme il l'est en anglais, d'ailleurs. En anglais, on est pris tout de suite et on est embarqué. Il fallait que moi aussi, j'arrive à embarquer. Euh, mais c'était pas compliqué, en fait. Il suffisait de suivre, de suivre vraiment le texte. C'est quoi le style de William Gibson en anglais, justement Et comment ce style a évolué bah, C'est un style très imagé. Hein. C'est vraiment... Euh... Alors, il bon, y a ce, ce truc qui va à ça à l'heure. Ça, ça, ça s'est beaucoup calmé. Mais... Euh... C est, c est... Alors, dès le début, c'est un truc vraiment très imagé. C'est ce que, ce que j'expliquais depuis le début, voilà, avec... Euh, un univers virtuel très très bien décrit, très euh, très vivant. Les 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 bas-fonds des villes très décrits, les les habits des personnages, les objets. Euh, Gibson n'est pas fétichiste, mais il adore les objets. C'est quelqu'un qui court les les brocantes et qui qui, qui 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 achète des choses, les revend. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est passionné par le passé, par l'histoire, par les les objets et leurs histoires, et ça sent vraiment dans son style. Euh, il s'est calmé après nos romanciers, c'est-à-dire c'est moins frénétique, moins trépidant euh, là j'ai rendu aujourd'hui euh, la traduction de son dernier roman Agency euh, il se passe, il se passe euh, beaucoup de choses aussi mais le, le texte prend plus son temps euh, il décrit plus il, euh, tout en restant euh, prenant euh, euh, il a mûri tout simplement hein, son style, donc, euh, donc voilà. Il est, il est sans doute, il maît, je pense qu'il maîtrise un peu plus euh, et il fait moins dans les pattes maintenant. Il fait moins dans l'effet le, dans le, dans de manche qui, en, qui est encore un peu dans, dans nos romanciens, mais qui, qui pour moi fait quand même vachement partie du plaisir. Quoi.
0: Du coup, vous avez changé par quoi Conurb euh,
1: ben, C'est l'étendue euh, en anglais, c'est The Sprawl qui est, qui est l'équivalent, voilà, c'est une, une vaste étendue, euh, donc moi j'ai traduit l'étendue, c'est un des mots qui m'a posé le plus problème j'arrivais pas à trouver de, de strict équivalent français, donc c'est sans doute le mot le plus proche, euh, mais « conurbation », c'est un mot trop technique pour moi, euh, même si on lui donne un petit surnom, euh, dans le texte de Gibson, c'est pas ça. C'est le c'est le nom que les, les les gens du peuple ont donné à, à cette à cette conurbation, à cette, cette étendue de de ville, cette c'est suburbia quoi. C'est c'est la banlieue sans fin. Euh, et donc c'est un, un mot du un mot du peuple. C'est pas un mot des technocrates. Donc euh, ça me con, ça me convenait pas vraiment. Donc, je, voilà, j'ai essayé de trouver un équivalent français. Qu'est-ce que vous pensez de la suite Puisqu'on
0: l'oublie hein, souvent, mais Neuromancien n'est que le premier volume d'une trilogie. Il y a aussi Conte Zéro et Mona Lisa s'éclate qui vont ressortir au Diable Vauvert. Vous pensez quoi de, de la suite
1: oh, Ils sont très, très bien aussi. Il affine, il affine son style, il... Euh... Euh, ses obsessions reviennent là aussi euh, son travail sur l'IA devient un petit peu plus mystique aussi il part dans d'autres directions, il part pas du tout dans la direction qu'on aurait pu euh, attendre euh, en, en lisant la fin de, de nos romanciens Et ça c'est assez, assez, assez fort euh, non non, c'est deux excellents bouquins, le, le, enfin, les, les trois forment un tout euh, super, puis on le voit progresser dans l'écriture de romans aussi enfin, sa façon de construire hein. Et, mais c'est marrant parce que voilà, j'ai rendu son texte, euh, son dernier roman aujourd'hui, et alors ça n'a rien à voir avec nos romanciers, en même temps ça a tout à, à voir, enfin, les, les obsessions sont les mêmes, euh, le, le, le travail sur les objets, sur le style est le même, sur le Zeitgeist, enfin, euh, Gibson est impressionnant dans le sens où tous ses romans parlent vraiment de l'époque où il les écrit, mais d'une façon euh, pressante. Enfin, il a un regard sur les choses... Euh, magistral, quoi. vraiment il est, il est impressionnant quoi et je vais m'attaquer euh, là aux traductions des deux suivants des deux suivants, euh... des deux suivants donc, euh... donc ça va faire une belle trilogie j'espère
0: moi j'ai l'impression qu'avec temps l'auteur est de plus en plus radical
1: dans son écriture
0: un peu comme Elroy à la fin du Quator de Los Angeles euh, récemment j'ai lu euh, Périphérique et si on compare Neuromancien et Périphérique, on sent qu'il y a une vraie différence dans l'écriture, on sent que c'est plus sharp on sent que c'est encore plus radical sur la vision du monde.
1: Euh, radical, je sais pas. Moi, je le trouve encore super optimiste. Euh, il, est, il, est, euh, il, est, il nous décrit, alors dans Périphérique et puis dans sa suite, là que je viens de rendre, il nous, décrit, il nous décrit quand même l'effondrement, hein, qu'il appelle le jackpot. Euh, D'une façon... Ben, il nous décrit ce qu'on est en train de vivre euh, un peu avant qu'on le vive. Quoi. Je veux dire, il parle des pandémies euh, de, déjà dans Périphérique. Euh, il a ouvert l'œil et le bon, et donc il nous... Il nous... Il nous met le nez dans notre caca, vraiment. Et à la fois, il reste il reste toujours humain, euh, euh, optimiste sur euh, l'individu. Voilà, euh, il y a des salauds, hein, mais il y a toujours des gens bien. Il y a, il, 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 je pense qu'il pourrait être beaucoup plus noir et beaucoup plus radical et qu'il il a ce côté... Enfin, ça, ça doit être quelqu'un de foncièrement bon, je pense, pour écrire euh, pour écrire ce genre de choses maintenant. Euh, et, et au niveau de l'écriture, alors j'ai pas lu, j'ai pas lu Elroy. C'est un auteur auquel j'arrive pas du tout à adhérer. Euh, mais en effet, il, il est sans doute un peu plus. Euh, C'est ce que je disais tout à l'heure. Il fait moins dans les pattes. Il, il est plus dans le, dans le. C'est un peu plus froid, peut-être, son style. Euh, c'est moins imagé, mais... Euh, et comme, un, comme en même temps, il décrit il, il un monde qui est moins flamboyant que ce monde cyberpunk qu'il écrivait... Euh, qu'il écrivait à l'époque, euh, voilà, le futur, le futur qu'on a maintenant est, est, est plus radical que le futur qu'on pouvait imaginer dans les années 80, il était, il, qui pouvait être plus rigolo, sans doute, enfin rigolo, euh, pour un lecteur, en tout cas, avec, avec le, le recul du, du présent au futur, mais... Là, maintenant, c'est par la force des choses ouais, qu'il qu devient radical. Pourquoi ne romancière n'a jamais été
0: euh, adapté euh, Chris Cunningham a longtemps fantasmé euh, cette, euh, cette adaptation. On a pensé à un moment donné à Vincenzo Natale pour euh, aussi euh, faire,
1: euh, faire un film. Pourquoi euh, ça n'a jamais été adapté des problèmes de droit, des problèmes de gros sous, j'imagine. On n'a pas vraiment d'explication. De, hein. Certains ont développé des choses. Euh, il voilà. y a eu une adaptation BD euh, pas, pas géniale aux états unis euh, Et pourtant, c'est tellement un roman euh, imagé que, que ça pourrait être merveilleux. Après, maintenant, c'est un peu tard. Euh, ou, ou alors, il faudrait vraiment adapter euh, un autre monde, mais... Euh, mais euh, voilà, quand, quand on voit l'adaptation le, 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 de Carbone Modifié qu'il y a eu sur, euh, sur Netflix, je ne sais pas, moi, le cyberpunk... Euh, le cyberpunk pour le cyberpunk fait maintenant, ça ne me fait pas euh, franchement rêver. Je ne sais pas si ce n'est pas trop tard pour nos romanciens. Euh, je, vois... je pense qu'en BD, ça serait, ça, serait, ça serait plus facile et plus... Comment dire plus plus adapté, euh, parce que ça reste un texte, ça reste de l'écrit, ça reste du visuel, et puis et puis, euh, et puis puis Nos Romanciens a été vachement inspiré euh, par la BD euh, européenne style Metal Hurlant, donc il y aurait quelque chose à faire, là, il y aurait une boucle à boucler, et puis voilà, l'adaptation de, de, de Nos Romanciens, elle a déjà eu lieu, enfin je veux dire, elle est sortie en même temps, c'était Blade Runner, enfin... Tout était déjà là, quoi. Donc, euh, je sais pas. Je, je, moi, je la regrette pas. Je pleure pas là-dessus. Je, 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 je n'en attends rien, quoi. Alors, normalement,
0: euh, il devrait y avoir euh, une adaptation. En tout cas, les droits ont été rachetés. Euh, ils ont été rachetés par Tim Miller. Tim Miller, c'est le directeur, euh, enfin, en tout cas, pardon, le réalisateur de Deadpool. Euh, qui a fait, euh, qui a fait les, les Love Death and Robots aussi je pense qui ça? a fait Love Death and Robots qui a pas eu de chance puisque c'est lui qui a fait Terminator Dark Fate euh, qui est clairement oubliable, euh, c'est lui qui a aussi euh, produit, c'est un producteur il a produit euh, la, la franchise Sonic euh, qui, qui est sortie récemment et normalement en 2017 il aurait acheté les droits mm -hmm. pour euh, la Fox donc euh, on verra si, euh, si le film est enfin adapté, moi j'imaginerais bien euh, Nolan Christopher Nolan. Je trouve qu'on euh, retrouve euh, quelques thématiques qui iraient bien avec Nolan, notamment euh, le côté euh, film
1: de braquage en équipe, enfin, dans plusieurs pays du monde. Alors je ne te suis pas du tout là-dessus, parce que je pense qu'il n'est pas assez visuel et trop euh, intellectuel. Je pense, je pense qu'il faudrait un truc plus viscéral euh, pour adapter nos romanciens. Euh. Euh, C'est un truc qui, que, que Gibson lui, a écrit viscéralement, je pense. qu'il a sorti de ses tripes, et je pense qu'il faudrait un truc... Un truc plutôt comme ça euh, pour, que, pour que ça marche quoi.
0: Et Denis Villeneuve dans on est romancien tu tu verrais plus euh, plus le, le visuel puisque c'est un un des ceux qui est d'un point de vue visuel est un des plus intéressants en ce moment.
1: Alors non je j'aime pas du tout Villeneuve je trouve que visuellement c'est d'une pauvreté absolue euh... Euh... non enfin voilà c'est d'une me me fait pas rêver du tout enfin voilà c'est je, je trouve qu'il n'y a rien visuellement il n'y a rien vraiment Blade Runner, il n'y avait rien. Donc non, euh, je ne pas je pas. Voilà, je suis pas je suis je suis pas déjà pour une adaptation de roman ancien les, les, les réalisateurs que tu me, me cites cite me me font pas rêver non plus. En même temps, j'ai pas d'idée de, de si il y, y a un réalisateur que j'adore, c'est Shane Carruth, qui a fait Primer mais qui qui voilà, qui a, qui fait de la SF ambitieuse. Euh, imagé, qui pourrait faire des choses magnifiques, mais qui voilà, qui s'est heurté au système des studios, qui avait un scénar de SF hyper ambitieux et qui qui n'a pas pu se faire et qui, je crois qu'il il il a lâché l'affaire quoi. Voilà. Il... Mais bon, voilà, c'est ce genre de, de, de réalisateur qui pourrait peut-être apporter quelque chose. Je pense euh, à ce genre de, de texte, mais mais est-ce que est-ce que est-ce qu'on a vraiment besoin d'une adaptation de roman Je suis pas, je suis pas persuadé. Euh, en revanche, en revanche euh, il y a une adaptation de Périphérique qui est en train de se faire, à laquelle Gibson collabore une série pour HBO euh, par le frère de Nolan, justement. Là, le, son frère et... Alors je ne sais pas si c'est sa femme. Enfin, ils sont un couple qui écrivent tous les deux, euh, qui ont fait fondation. Et... et, et, et Westworld aussi, j'imagine. Je crois que c'est les mêmes. Donc voilà, ils sont censés... C'est eux qui travaillent sur euh, Périphérique. Pareil, les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais William
0: Gibson s'est aussi essayé au scénario de film... Euh, et notamment, euh, je crois que c'était sur Alien 3 où il a, il a, il avait il a, il avait travaillé dessus.
1: Il a écrit une, une version du scénar, ouais, dont ils ont gardé pas grand-chose, mais qui a été adapté en BD récemment. Donc, on peut lire son scénar sous forme de BD. Je crois qu'il a écrit le scénar de Johnny Mnemonic. C'est à vérifier, mais je pense que c'est lui qui l'a fait. Il a écrit un ou deux épisodes de X-Files aussi. Enfin, il a écrit un peu pour le cinéma. Euh comme voilà, beaucoup d'auteurs le font pour pour payer leur toit quoi ou leur maison euh, sans grand succès quoi enfin il a pas il n'y a, y a, y a pas de grand film qui a été fait à partir de, de ces scénarios
0: ouais. et en même temps c'est la transition est difficile on a peu d'exemples de, d'auteurs de, de sf qui ont réussi à, à se transformer en scénariste à succès derrière euh, c'est pas forcément évident
1: ouais je sais pas si on leur laisse beaucoup l'occasion aussi tu vois dans le système actuel de de gros studios, et de, ça, demande, ça demande vraiment de, de l'argent aussi, les, films, les gros films de SF ambitieux, donc c'est un peu euh, voilà, de toute façon c'est un milieu compliqué
0: Alors c'est la fin de ce podcast, merci beaucoup Laurent Cassis d'être venu de rien. On était très content de vous retrouver, puisque ça y est vous avez commencé à devenir un habitué euh, du Merci, je, euh, du, je du reviens podcast. la semaine prochaine <rire> Et puis on peut vous retrouver euh, bah, très prochainement puisque vous allez continuer à, à traduire William Gibson donc, il se peut qu'on se retrouve dans, dans quelques mois. Euh, on peut évidemment retrouver "Neuromancien" au Diable Vauvert dans une très, très belle édition. La couverture est assez sensationnelle, faite par un artiste brésilien, je crois. Et on recommande très fortement de découvrir ce classique et de découvrir avec cette nouvelle traduction beaucoup plus fluide et agréable que la précédente. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Lloyd.